0: NDR Info, Podcast, jetzt.
1: Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
0: Guten Tag und willkommen zur siebten Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wie gestern befürchtet, sieht es so aus, als werde der Krieg in der Ukraine noch grausamer. Angriffe angeblich auch auf zivile Ziele gibt es in vielen Städten. Darüber wird berichtet, wie auch über immer mehr Tote und Verletzte. Von bis zu 2000 zivilen Opfern ist die Rede. Es wäre schon eine schlimme Nachricht gewesen, wenn Putins ja ganz offensichtlicher Plan eines schnellen Sieges geklappt hätte. Aber die Tatsache, dass das offenbar nicht funktioniert hat, weil sich die Ukrainer so heftig wären und weil der Großteil der Welt einfach hinter ihnen steht, das macht die Sache sogar noch ein bisschen schlimmer. Und Russlands Angriff nach allem, was wir wissen, noch brutaler. Das lässt einen hilflos macht viele aber auch besonders hilfsbereit. Das fällt mir heute auf. Was können wir für die Menschen in der Ukraine tun? Darüber wird in meinem Umfeld am meisten geredet. Sogar mehr noch als über die Angst, der Krieg könne zur weltweiten Katastrophe werden. Leute spenden, wollen bei der Unterbringung und Versorgung, wenigstens aber bei der Betreuung von Flüchtlingen helfen. Irgendwas machen also auch gegen das eigene Gefühl der Machtlosigkeit. Gegen dieses Gefühl helfen natürlich auch Fakten. Wie sind denn die Kräfteverhältnisse und die aktuellen Entwicklungen? Gibt es eine Chance für den Frieden? Antworten darauf suchen auch heute wieder Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester. Ich war lange ARD-Auslandskorrespondent, unter anderem in Washington und im Baltikum. Jetzt arbeite ich in der aktuellen Redaktion von NDR Info. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Mittwoch, den 2. März, um 16 Uhr, Andreas. Und am Anfang, wie immer, die Frage, der russische Angriff hatte ja nicht den erhofften, aus russischer Seite erhofften, schnellen Erfolg gebracht. Darüber haben wir schon oft geredet. Jetzt die Rede von Putins Plan B, also mehr Bomben und Granaten, mehr Luftangriffe auf die großen Städte. Wie ist im Moment die Lage?
1: Ja, die russischen Truppen, die rücken weiter auf Kiew vor, allerdings sehr langsam. Aus welchen Gründen auch immer. Darüber können wir hier lange spekulieren. Großer Widerstand, Umgruppierung der eigenen Verbände oder auch Nachschubprobleme. Also genau wissen wir es natürlich nicht. Aber Kiew ist weiter der Schwerpunkt der russischen Militäroperation. Ich denke, das kann man sagen. Und ein denkbares Szenario hatten wir ja auch im vergangenen Podcast versucht zu beschreiben. Also die Kesselung der Millionenmetropole. Und ich denke, wir erleben jetzt den Beginn einer ganz neuen Phase des Krieges. Denn du hast es bereits gesagt, der bisherige Operationsplan ist gescheitert. Es ist Russland nicht gelungen, sehr schnell und mit vergleichsweise wenigen und leichten Kräften die politische Führung in Kiew zum Einlenken zu bringen bzw. abzusetzen. Offenbar haben die Militärplaner, die russischen Militärplaner eine schnelle Kapitulation erwartet, und den Willen und auch den Widerstand vor allem der Ukrainer unterschätzt. Daher will der Kreml jetzt ganz offensichtlich mit einer neuen Strategie, will Russland der ukrainischen Führung ihren Willen aufzwingen und sie zum Aufgeben zwingen. Und diese neue Strategie, die sehen wir jetzt bereits in Ansätzen. So würde ich das jedenfalls sehen. Im Osten des Landes, in Charkiw kommt es verstärkt zu Angriffen auf bestimmte Gebäude und Einrichtungen, zentrale Einrichtungen der Stadt, offenbar auch mit Marschflugkörpern und Raketen. Und bisher hat es vergleichsweise wenig Luftangriffe gegeben. Offenbar ging es der Luftwaffe primär darum, die Lufthoheit herzustellen und die ukrainischen Luftverteidigungsstellungen auszuschalten. Das heißt, so würde ich es zumindest sehen, die russischen Streitkräfte haben aber noch ganz andere Möglichkeiten. Und sie haben diese Möglichkeiten bisher nur noch nicht voll genutzt. Und ich denke, das wird sich jetzt ändern. Das gilt auch für den Einsatz von Bodentruppen. Die Initiative, die liegt weiter bei den russischen Streitkräften. Und ich denke mal, zu befürchten ist, dass der Krieg jetzt in eine Phase der Eskalation eintritt.
0: Wie sieht es denn im Süden und im Osten des Landes aus? Da ging es ja um die Krim, die schon lange besetzt ist von Russen, aber auch um den Landkorridor, der hilfreich wäre. Wie weit sind die russischen Streitkräfte dort nach dem, was du gelesen und recherchiert hast?
1: Ja, da sieht es in der Tat so aus, du hast das Stichwort Krim gesagt, dass eben von der Krim aus äh, Streitkräfte vorgestoßen sind oder schwerere Verbände wohl eben Richtung Osten abgebogen sind, ein Teil zumindest und die ukrainische Stadt Mariupol am Assowschen Meer ins Visier genommen haben, die ist weiter unter Beschuss. Und wenn diese Stadt fällt, dann gibt es praktisch eine Landbrücke, eine Landverbindung Russlands zur Krim. Und das wäre wirtschaftlich für Russland sehr, sehr wichtig. Und wenn wir weiter dann im Süden bleiben, eine andere, ein größerer Verband oder Verbände, muss man sagen, genau wissen wir es ja halt nicht, ist eben in die andere Richtung sozusagen vorgestoßen. Und offenbar kontrollieren inzwischen russische Verbände jetzt die Hafenstadt Cherson am Schwarzen Meer. Und es sieht so aus, als sei dies nur ein Zwischenziel, um dann weiter auf die viel größere Hafenstadt Odessa vorzurücken. Und letztlich wäre dann die Ukraine fast vollständig vom Schwarzen Meer abgeschnitten
0: könnte das auch bedeuten, wenn die, wenn die Angriffe dort Erfolg haben. Ich höre das zum Beispiel in der BBC von, von Taktikern, die da interviewt werden, dass das wiederum auch russische Soldaten freisetzen würde, wie es heißt, um Richtung Norden, Richtung Kiew zu gehen und dort in den Kampf um diese Städte. Und um diese Hauptstadt natürlich auch mit einzugreifen.
1: Also so weit würde ich in der Tat noch nicht gehen, weil es ja erstmal heißt, mhm. das zu konsolidieren, was man dort, ich sag mal so, militärisch erobert hat oder kontrolliert. Mhm. Das wird ganz schwierig, zumal auch dort der Widerstand erheblich ist. Also einige sagen auch, auf Dauer wäre das möglicherweise ganz schwierig, mit diesem Kräfteansatz diese ganzen Regionen zu halten. Also da ist noch vieles offen.
0: Ja, es sind, gibt viele offene Fragen. Es gibt auch eine offene Frage. Du hattest es eben schon kurz angesprochen. Was ist eigentlich mit der russischen Luftwaffe? Die wird ja für recht stark gehalten. Da gibt es sehr moderne Kampfjets. Aber sie sind eben ja nicht, wie man das eigentlich aus vergangenen Kriegen beobachtet hat und hätte erwarten müssen. Gleich zu Beginn massiv vorgegangen. Zum Beispiel mit Angriffen gegen Kommandozentralen des Militärs, aber auch gegen Einrichtungen der Regierung. Auch Infrastruktur, Fernsehtürme. Der In Kiew ist ja gestern angegriffen worden. Das scheint nun aber so langsam zu passieren. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb der ukrainische Präsident Zelensky den Westen aufgefordert hat endlich, wie er sagt, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten. Ganz kurz erklärt, was ist das und wäre das ein Weg, russische Angriffe zu stoppen?
1: Also eine Flugverbotszone ist eben und sagt, dass man verhindert, dass fremde Flugzeuge in diese Zone einfliegen. Und das hieße in der Tat, wenn Zelensky erneut, muss man sagen, eine Flugverbotszone hm. über der Ukraine gefordert hat, dann würde das heißen, dass künftig keine russischen Kampfflugzeuge mehr über der Ukraine fliegen dürften. Denn äh, dort würde es dann ja auch, das ist die Konsequenz natürlich, keine Luftangriffe geben. Aber in der Tat, so eine Flugverbotszone muss auch durchgesetzt werden. Das heißt, es müssen andere Kampfflugzeuge eingesetzt werden, die eben verhinderten, dass eben russische Luftfahrzeuge in den ukrainischen Luftraum eindringen. Und dazu sind natürlich konkret die USA und auch die NATO nicht bereit. Denn das muss man natürlich auch so sehen, das würde ja natürlich eine direkte Konfrontation mit Russland ähm, bedeuten. Man stelle sich mal vor, nato Flugzeuge würden ein russisches Kampfflugzeug über der Ukraine abschießen, der Krieg würde eskalieren und es könnte schnell und leicht zu einer bewaffneten, zu einem bewaffneten Konflikt zwischen NATO und Russland kommen. Und genau das wollen ja NATO und die USA verhindern. Man will den Krieg begrenzen und natürlich am besten beenden. Aber er sollte so die Sichtweise auf keinen Fall eskalieren, dass weitere Staaten verwickelt werden. Also die Forderung nach einer Flugverbotszone ist aus Sicht der Ukraine durchaus verständlich. Aber unterm Strich würde ich sagen, sie ist absolut unrealistisch. Und im Übrigen muss man auch noch Folgendes sehen. Russland Russland wäre natürlich weiterhin in der Lage, in so eine Flugverbotszone Raketen hineinzuschießen, beispielsweise mit Marschflugkörpern, die dann von Russland aus gestartet werden.
0: Keine gute Nachricht für Zelensky. Und er zeigt sich ja trotzdem immer wieder. Und er zeigt sich sehr, sehr zum Widerstand entschlossen. Wir geben nicht auf. Keiner kann uns brechen. Das, das sagt er. Heute war im Londoner Parlament die übliche Fragestunde des Premierministers. Da war äh, die, die, der Chefdiplomat der Ukraine dort vertreten. Im Bundestag ja auch. Das heißt, dieses Land signalisiert weiterhin in die Außenwelt. Wir werden weiterhin Widerstand leisten. Wir sehen Bilder von Menschen in Bunkern, in U-Bahn-Stationen. Wir sehen immer noch Bilder, die sich Gewehre umgehängt haben, Die Molotow-Cocktails basteln, die sich ohne Waffen russischen Panzern in den Weg stellen. Das alles ist eindrucksvoll. Wir gehen mal davon aus, dass ein Teil der Bilder auch einfach korrekt und authentisch sind. Man muss immer auch in diesem Podcast sagen, wir sind natürlich viel auf Informationen der jeweiligen Seiten angewiesen, können die nicht unabhängig verifizieren und äußern uns mit Vorsicht. Aber es sieht ja tatsächlich nach einem erheblichen Widerstandswillen aus. Trotzdem die Frage, Andreas, kann die Ukraine Russland standhalten?
1: Also in der Tat, der Widerstand der Ukraine ist überraschend stark und er hat mit Sicherheit nicht nur die russische Militärführung überrascht, aber ich finde, man muss realistisch sein. dauerhaft wird die Ukraine den russischen Streitkräften nicht standhalten können. Aber ich glaube auch, dass die westlichen Regierungen davon ausgegangen sind, dass die Ukraine letztlich, ich sag's mal ein bisschen salopp, keine Chance hat gegen diese militärische Überlegenheit der Russen. Andernfalls wären ja auch die westlichen Waffenlieferungen möglicherweise schon viel früher und umfassender erfolgt. Und Deutschland hat ja selbst erst vor wenigen Tagen hier eine Kehrtwende vollzogen, weil sie wohl auch überrascht war, dass der Widerstand so groß ist, auch wenn die Waffenlieferungen, die jetzt erfolgen, ja nicht so einen größeren Umfang haben. Also, ich würde meinen, die Lieferungen, die Waffenlieferungen werden letztlich nichts an der militärischen, ich sage es durchaus so, Niederlage der Ukraine ändern. Dazu sind die ukrainischen Streitkräfte einfach viel zu schwach. Allein können sie auf Dauer den überlegenen russischen Streitkräften nichts entgegensetzen. Das muss man so sehe ich es zumindest, einfach realistisch sehen. Und der Westen, das ist der andere Punkt, der wird nicht mit eigenen Kräften eingreifen, um die Ukraine zu unterstützen. Denn man will ja, wie gesagt, ein Übergreifen des Krieges auf andere Länder, auf das Baltikum zum Beispiel, gerade verhindern. Und das gilt natürlich erst recht für die NATO und insbesondere für die Führungsmacht USA. Carsten, und du warst ja jahrelang Hörfunkkorrespondent in Washington. Präsident Biden hat ja jetzt in seiner Rede zur Lage der Nation einmal mehr den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. Aber eigentlich konzentrieren sich die USA doch auf Asien und China. Oder könnte es sein, dass durch den Ukraine-Krieg sich das möglicherweise ändern wird? Wie siehst du das?
0: Man muss ja im Moment immer noch sagen, wir wissen gar nicht, wie dieser Krieg ausgeht und ob es beim Ukraine-Krieg bleibt. Nehmen wir jetzt mal an, es bleibt dabei und er wird hoffentlich bald enden. Dann denke ich, ist das. Ein gewichtiges Ereignis, das äh, die Politik der Vereinigten Staaten natürlich verändern wird, aber sicherlich nicht auf Dauer. Der Fokus, Und das liegt ja schon sehr, der liegt sehr lange schon auf Asien und China, der wird da bleiben, das ist ja das große Ganze. Jetzt hat sich da aber ein Feuer entwickelt, mit dem sicherlich die USA auch nicht in dem Ausmaß und nicht in der Dynamik gerechnet haben. Sicher, es ist gewarnt worden, aber dieses Feuer muss erstmal gelöscht werden. Generell bleibt es aber, glaube ich, bei der Politik, die sich ja zum Beispiel auch geäußert hat im September 21 mit der Bildung eines neuen Militärbündnisses Australien. Großbritannien und die United States, also AUKUS nennt sich das, da ging es um den Bau von Atom-U-Booten für Australien, es geht um Zusammenarbeit bei künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit, alles gerichtet gegen den wachsenden Einfluss Chinas in der Indo-Pazifik-Region. Und das bleibt wichtig und das bleibt ein dominantes Thema, nur im Moment ist es das natürlich nicht und das hat Biden ja auch ganz klar gemacht, die NATO ist in Bedrängnis. Amerika ist die führende Kraft innerhalb dieser NATO und die NATO-Staaten in Europa zeigen sich mittlerweile ja auch anders. Das wird in Amerika wahrgenommen. Plötzlich ist die Rede auch, nehmen wir das Beispiel Deutschland, Kanzler Scholz sagt, wir werden ab sofort deutlich mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgeben. Das war so eine der großen Kritikpunkte von Donald Trump, der immer sagte, wir Machen eure Sicherheit und ihr wollt dafür nicht ordentlich bezahlen. Da deutet sich eine Änderung an. Biden selber muss gucken, wo er steht. Er wird von den Republikanern, also von seinen politischen Gegnern für den Afghanistan Abzug verantwortlich gemacht. Er sei schwach gewesen. Das sei auch der Grund gewesen, wieso Putin jetzt die Ukraine angreife. Oder einer der Gründe, nämlich Herr Putin habe da eine Chance gesehen, ein schwaches Amerika. Biden muss jetzt auch erstmal zeigen, dass er als Außen- und Sicherheitspolitiker stark ist. Das Problem dabei Sowas kann natürlich auch schief gehen und es gibt in Amerika im November Midterm Elections. Alle vier Jahre wird äh, ja der Präsident gewählt, alle zwei Jahre das gesamte Repräsentantenhaus und Teile des Senats. Das steht jetzt wieder an. Da geht es auch um wichtige Vorentscheidungen für die nächste Präsidentschaftswahl und mit Außenpolitik ist es in den USA immer schwer, Wahlen zu gewinnen. Da muss Biden also aufpassen, dass wenn er sich jetzt allzu sehr engagiert, er das Risiko eingeht, wenn das für ihn nicht gut ausläuft, dass das sehr, sehr schwer wäre. Auf der anderen Seite hat er natürlich die Chance, wenn er es irgendwie schafft, für Frieden zu sorgen oder ein gewichtiges Wort mitzusprechen, großartig zu punkten, auch bei seinen Kritikern.
1: Aber Biden ist ja Multilateralist und nicht auszudenken, wenn Trump jetzt US-Präsident wäre, dann wäre es dahin vermutlich mit der Geschlossenheit des Westens und Putin hätte vermutlich leichtes Spiel Kasten, aber ja. wir kriegen auch immer mehr Reaktionen auf unseren Podcast.
0: Ganz genau und äh, es gibt Menschen, die uns zuhören, die uns auch früher nicht so zugehört haben, das ist für uns äh, sicherlich schön, obwohl wir natürlich den Anlass bedauern, das ist klar. Aber ich lese mal eine dieser Mails vor und zwar schreibt Carsten Albrecht aus Norderstedt. In den deutschen Medien wird meiner Meinung nach zu wenig bis gar nicht über Ziele Russlands gesprochen, die bereits vor Ausbruch des Krieges genannt wurden. Ich würde mich freuen, wenn Sie in Ihrem Programm zum Beispiel bei uns in Streitkräfte und Strategien erläutern könnten, was für Ziele das sind, damit die Hörer sich ein eigenes Bild machen können. Kannst du das noch mal kurz beantworten?
1: Ja, ich finde, die Frage ist sehr berechtigt, denn das eigentliche Ziel und auch der Anlass des Krieges, alles das droht aus dem Blickfeld zu geraten. Denn man muss im Hinterkopf haben, Streitkräfte sind ein Instrument der Politik. Und bekannt ist ja auch der Ausspruch von Clausewitz, ein preußischer General aus dem 19. Jahrhundert. Und danach ist der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und das strategische Ziel von Putin sind vertragliche Sicherheitsgarantien für Russland. Konkret fordert er ja einen Stopp der NATO-Osterweiterung. Das heißt, die Ukraine soll nicht NATO-Mitglied werden. Russland fordert zudem einen Abzug der US-Atomwaffen aus Europa. Und Putin will, dass die seit 1997 in Osteuropa errichtete NATO-Infrastruktur aufgegeben wird. Also Putin hatte ja im Dezember entsprechende Vertragsentwürfe an die USA und an die NATO übermittelt. Und der Westen hat diese zentralen Punkte aber für nicht verhandelbar erklärt. Dafür hat der Westen aber Gespräche zu anderen Aspekten angeboten. Rüstungskontrolle, Vertrauensbildung. Und das alles war aber für Putin unbefriedigend. Und dann hat es Letztlich diesen Angriff auf die Ukraine gegeben. Und von den drei eben genannten, ich sage ruhig mal, strategischen Zielen von Putin, muss man jetzt die Kriegsziele unterscheiden. Und die Kriegsziele hat Putin in seiner Ansprache zum Auftakt des Angriffs formuliert. Der russische Präsident hat von einer Demilitarisierung und Entnazifizierung als Ziel gesprochen. Übersetzt heißt das, dass für den jetzigen Feldzug der Auftrag der russischen Streitkräfte ist, die militärischen Einrichtungen in der Ukraine zu zerstören, also Entmilitarisierung und die Regierung zu stürzen. Und in einem gewissen Sinne, so kann man das durchaus sehen und das haben einige höre auch so sehen, gibt es hier durchaus Parallelen zum Irakkrieg von 2003. Denn damals haben die USA ja Saddam Hussein gestürzt und Ziel des Krieges damals, des Irakkrieges, war der Regimewechsel. Also im Grunde genommen genauso wie jetzt in der Ukraine.
0: Regimewechsel hat damals geklappt, aber eine Befriedung des Landes ja überhaupt nicht. Das müsste ja eigentlich ein warnendes Beispiel eher sein für Putin, der ja auch bei seinen Maximalforderungen bleibt. Das ist ja der Nachgang, den man da eigentlich fragen Tat, muss, Wenn man ja. irgendwas was fordert, hat man da nicht im Hinterkopf auch schon Bereiche, wo man sagt, da wäre ich vielleicht zu Kompromissen bereit. Im Moment wirkt er für mich auf mich komplett nicht kompromissbereit. Und das ist ja nicht besonders ermutigend für den weiteren Verlauf dieses Konflikts.
1: In der Tat, so sieht es aus. Das ist auch das Problem des augenblicklichen Krieges. Keine Seite will Kompromisse eingehen.
0: Totale Verhärtung. Ja. Und dann dieses Leid der Menschen. Das müssen wir auch immer wieder mal, wenn wir über Strategien reden, glaube ich, betonen. Es ist uns durchaus klar, dass hier massenhaftes Leid ausgelöst wird. Man muss das nur eben trennen, wenn man das von den Fakten her mal betrachten will. Und das klingt gelegentlich, glaube ich, vielleicht gerade für Hörerinnen und Hörer, die neu dabei sind, kalt und und fast analytisch, äh, unempathisch. Aber so sind wir nicht. Nur, das sagen einem alle Experten, Empörung, Gefühle, die haben bei einer sachlichen Situationsanalyse zunächst mal nichts zu suchen. Dennoch sind sie berechtigt und müssen sein. Und von diesen Gefühlen, und von diesen Ängsten wird zum Beispiel auch Gudrun Hirsch-Brekenfeld aus Bremen oder ist motiviert worden, uns zu schreiben. Sie stellt die wichtigste Frage eigentlich, wie kommen wir raus aus der Gewalt? Ich zitiere mal aus ihrer Mail, die unerwartet starke Solidarität und konkrete breite Unterstützung für die Ukraine durch verschiedenste Akteure weltweit sind tief berührend und ein immer stärker werdender Impuls für die Werte des, wie sie schreibt, sogenannten Westens in Anführungsstrichen Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung. Aber mit jedem zusätzlichen positiven Impuls in diese Richtung wird, wie sie schreibt, der Akteur im Osten noch mehr gereizt, herausgefordert, an die Wand gedrängt. Wo bleiben jetzt heute sofort die alles entscheidenden Möglichkeiten, den Konflikt zu deeskalieren, Andreas?
1: Ja. Das kann ich natürlich sofort auch nicht sagen. Ich habe hier keine Leitungslösung, sage ich mal so. Natürlich müsste man alles und muss man alles tun, um zu deeskalieren. Aber wir haben es ja eben schon besprochen. Das setzt voraus, dass die Konfliktparteien auch dazu bereit sind. Aber danach sieht es ja im Augenblick gerade nicht aus. Die Positionen sind unversöhnlich. Es müsste aber Kompromisse geben. Beide Seiten müssten zu Konzessionen bereit sein. Und im vergangenen Podcast war ja die Überlegung schon, die Ukraine bekommt eine EU-Beitrittsperspektive, verzichtet aber auf eine NATO-Mitgliedschaft. Oder Kiew fordert nicht weiterhin die Rückgabe der Krim. Oder aber gibt auch in der Frage des Donbass nach. Und Umgekehrt müsste natürlich auch Russland von seinen Maximalpositionen abrücken. Und gleichzeitig, finde ich, muss man aber auch Putin eine Brücke bauen, Anreize bieten, dass er deeskaliert. Eine Dämonisierung von Putin, finde ich, da ist das ist nicht hilfreich. Und vielleicht könnten die westlichen Staaten dem Kreml sogar signalisieren, einen Teil der jetzt verhängten harten Sanktionen zu lockern, gegebenenfalls zu lockern, wenn es dafür im Gegenzug Konzessionen seitens Moskau gibt. Natürlich darf man das, das ist logisch, nicht öffentlich machen, sondern es sollte eigentlich da oder könnte vielleicht vertrauliche diplomatische Kanäle geben. Das Problem ist nur, derzeit herrscht in Sachen Diplomatie offenbar Funkstille und auch wenn beide Konflikt Parteien jetzt eine zweite Gesprächsrunde möglicherweise anvisieren werden. Das ist alles noch offen. Aber grundsätzlich finde ich schon, und das sehen ja auch alle Betroffenen so, der Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und das geschieht aber nicht durch Waffenlieferungen und Sanktionen. Denn damit wird der Krieg ja nur weiter verlängert. Die Positionen werden immer härter. Und das ist natürlich eben das Tragische in der jetzigen Situation.
0: Man muss miteinander reden und du hast in den früheren Podcasts ja auch schon gesagt, am Ende jedes Krieges stehen Verhandlungen und die Frage ist einfach nur, wie viel Blut muss fließen, bis es endlich dazu kommt. Es wird geredet, glaube ich, weiterhin. Ich kriege Signale, dass es auch auf sehr, sehr unterer Expertenebene auch nach wie vor auf Think Tank Ebene westlich russische Konsultationen gibt das hört man aber nur so als aus dem Nebel des Krieges sozusagen ohne zu wissen, ob das in irgendeiner Bedeutung ist. Wir hören auch, dass die direkten Gespräche Ukraine Russland ja nicht beendet worden sind, sie werden weitergeführt. Genaues weiß man einfach im Moment noch nicht und dann gibt es ja noch China. China hat er gleich zu Beginn des Krieges im UN-Sicherheitsrat ein Signal gegeben, nämlich nicht mit den Russen gegen eine Resolution gestimmt, die den Angriff auf die Ukraine hätte verurteilen sollen. Russland hat das mit seinem Veto gestoppt. Peking hat sich enthalten. Das galt als Signal. Und es gibt auch weiterhin jetzt Äußerungen aus Peking, die zwar zur einen Seite sagen, ja, wir verstehen eure Sicherheitsbedenken mit Blick auf die NATO, wir wollen aber den Krieg nicht sehen. China steht also auf der einen Seite zur strategischen Partnerschaft mit Russland, aber macht gute Geschäfte mit Europa und den Vereinigten Vereinigten Staat zum Beispiel. Wäre es denkbar, dass China da denn doch schnell und vielleicht auch stärker in die Rolle des Vermittlers gerät und sich selber auch
1: begibt? Ja, ich finde, das ist durchaus denkbar. Allerdings muss man sehen, Peking hat bisher eine sehr ambivalente Rolle in dem ganzen Konflikt äh, gespielt. Ich erinnere daran, dass der chinesische Staatschef ja bei einem Treffen mit Putin zum Auftakt der Olympischen Winterspiele klar die russischen Forderungen nach einer neuen Sicherheitsarchitektur und nach Sicherheitsgarantien unterstützt hat. Beide haben dann in einer gemeinsamen Erklärung, die dann veröffentlicht wurde, festgestellt und gesagt, die NATO-Osterweiterung ist nicht in Ordnung, nicht in Ordnung, sie ist falsch. Peking und Moskau haben auch gemeinsame Interessen, beide streben Einflusszonen in ihrer Region an. Aber Peking bekräftigt nach außen immer wieder die Souveränität von Staaten. Das war auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz so, wo der chinesische Außenminister zugeschaltet war. Da hatte das klar betont. Und das wurde schon so als kleines Signal gegeben, dass man an einem Konflikt dort, wie er im Augenblick in der Ukraine geführt wird, nicht interessiert ist. Und ich finde, es ist schon bemerkenswert, dass gerade die Ukraine sich Peking als Vermittler durchaus vorstellen kann. So hat sich jedenfalls in diesem Sinne, jedenfalls hat sich der ukrainische Außenminister geäußert. Also China könnte schon durchaus Druck auf Moskau ausüben, aber ob China wirklich so eine Vermittlerrolle annehmen würde, das ist derzeit noch offen.
0: Und das war die siebte Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Wie immer bedanken wir uns sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Wir, das sind
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Am Ende dieses Podcasts haben wir wieder einen Hörtipp für Sie. Und zwar einen Hörtipp in unserer Audio-App. Das ist die ARD Audiothek. Alles ist anders, Krieg in Europa. Das ist ein neuer Podcast, der spannende Hintergründe liefert. Was will Wladimir Putin oder welche Auswirkungen hat der Krieg auf unsere Gesellschaft in Europa? Auch bei unseren Kollegen, die diesen Podcast gemacht haben, geht es natürlich darum, den Konflikt besser zu verstehen. Holen Sie ihn sich einfach, abonnieren Sie die Podcast, es lohnt sich. Wir beide versuchen auch morgen wieder den Blick, den klaren Blick auf die militärische Entwicklung und auf all das, was drumherum passiert, all das Schreckliche. Für heute sagen wir Tschüss.